1: Yes, 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 bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi pour une nouvelle poste café le rendez-vous tous les jours de la semaine à 11h si vous êtes en Amérique, sur la côte Est ou dans la Caraïbe Et puis, 17h si vous êtes en Europe. Euh, je vois qu'on est en live sur euh, Facebook, mais aussi sur YouTube. Si jamais vous êtes connecté en live en ce moment, dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. N'hésitez pas à partager la publication avec vos proches. Un petit pouce bleu pour nous encourager. Et puis sur YouTube, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va être le bouton et juste en dessous avec la petite clochette pour recevoir les notifications. Parce que, et oui, avec Human's Link... On publie beaucoup de contenu en ce moment, quotidiennement même. Et l'émission et toutes les émissions Post Café, en fait, vous pouvez les écouter sur YouTube. Et si jamais vous voulez garder vos mains libres, conduire, faire autre chose pendant ce temps, on a aussi le Humans Link Audio Experience, qui est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes populaires des podcasts comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. L'objectif de ce live, maintenant vous le connaissez peut-être, mais je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mais aussi celui de Human's Link et de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et on se retrouve tous les jours pour créer le lien humain, parler de résilience, de solidarité. Et aujourd'hui, c'est une émission particulière parce qu'elle est organisée en collaboration avec l'Effet Papillon. Et pour ça, je vais inviter Nicolas, Nicolas Méron. Bonjour Nicolas. Tu vas nous parler de l'Effet Papillon, nous expliquer plus ce que c'est. Parce que grâce à vous, l'émission d'aujourd'hui a lieu. Comment vas-tu déjà
2: Bonjour Valentin, bonjour tout le monde, ça va très bien, ça va très bien, vraiment. Tu es en Guadeloupe en ce moment Toujours en Guadeloupe, à Sainte anne
1: Bon, super, est-ce que tu es post-café, tu es plutôt café,
2: es, toi Alors, alors que... j'ai fait, fait une, petite, une petite entorse à ma règle, parce que j'essaie de limiter le café, et là je m'en suis refait un petit comme ça, pour, je, bon, pour jouer au jeu, parce que la bon, vie bon est, bon est un jeu. grand jeu. <rire> est-ce que tu peux nous parler de
1: ce qu'est l'effet papillon et pourquoi c'était important qu'on se retrouve ici aujourd'hui?
2: Alors, l'effet Papillon, c'est une association qui a été créée en 2015 avec comme premier objectif d'organiser les conférences Tadix Pointe-à-Pitre. Donc, depuis 2015, il y a cinq, cinq conférences TADX Pointe-à-Pitre qui ont été organisées. La dernière, c'était en octobre, c'était On est déjà demain. La prochaine, ce sera en octobre 2020, également le 17 octobre, et ce sera Le meilleur est à venir.
1: Le meilleur est à venir. J'adore voilà. ce jeu de
2: mots. Ouais, <rire> alors il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ça appartient à Mathieu Baudin. Ça a été créé par Mathieu Baudin, qui l'a mis dans la noosphère et qui est le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Voilà. Super
1: <rire> le meilleur est à venir, TEDx pour à 2020. Ça va être en octobre. Euh, mais je, je crois aussi que l'effet papillon, ce n'est pas que
2: TEDx. Alors, c'est aussi autre chose. Exactement. En 2019, euh, toute l'équipe, il y avait une sorte de prise de conscience générale sur euh, sur les sur les, les sur les risques, sur les besoins, et on s'est dit, c'est génial de faire une conférence par an, mais on aimerait euh, impacter euh, et contribuer encore davantage. Euh, à l'évolution de notre territoire, hein, en toute humilité, mais, mais vaillamment. Et donc, on a, on a revu notre, euh, notre raison d'être, on s'est interrogé, interrogé et on a développé un projet qui est beaucoup plus global, qui s'appuie ouais. sur trois piliers, qui sont la prospective. La prospective, c'est l'art de comprendre euh, le passé, euh, d'étudier le présent par rapport au passé, par rapport aux tendances qui nous euh, traversent, pour euh, préparer l'avenir. Donc là, en effet, tu partages une image euh, d'une prospectiviste avec qui on travaille, qui s'appelle Fabienne Goubaudimant. Et en fait, on passe, on, appelle, on dit qu'on est dans, une, dans la grande transition, euh, qui est aussi importante que la transition entre le, le nomadisme et la sédentarité. Et on va vers un autre monde que personne ne sait exactement ce que c'est. C'est le monde 2.0, comme on dit. Et aujourd'hui, on est dans le vide. Et ce qui explique beaucoup de peur, euh, beaucoup de peur de beaucoup de gens, alors, on ne peut pas expliquer la prospective en quelques mots, mais euh, en fait, on se met. On, le monde est considéré par les prospectivistes et pas mal de gens comme un monde VUCA. Un monde VUCA, c'est quoi C'est un monde qui est volatile, qui bouge rapidement, on s'en rend compte, qui est incertain. Alors là, la période du Covid, elle a bien expliqué ce qu'était l'incertitude. Moi, ça, c'est la base. Et moi, je compare tout le temps par rapport à un GPS. Hein, tout, il y a beaucoup de gens qui utilisent Waze ou Maps. Si on ne sait pas ouais. d'où on part et qu'on ne met pas une destination, bah, le, le GPS, il est capable de rien faire. Donc, la prospective, c'est fondamental. C'est notre premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le développement durable. Donc là, on en parlera, vous en parlera un petit peu plus tard. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, elle est, elle est de plein de formes. Elle est technologique, elle est méthodologique, organisationnelle. Donc, on a déjà ensemble parlé de biomimétisme, c'est un type d'innovation. Mais il y a aussi les business models innovants. En voilà. Donc, on a trois piliers. Ça, ça nous permet d'aborder pas mal de sujets. Et donc ensuite, nous, on est convaincu, on est vraiment complètement convaincu qu'il y a plein de génies sur ce territoire, en Guadeloupe. Et en fait, euh, on va plus loin que penser que la Guadeloupe, elle est capable de, de relever ses défis. On pense que la Guadeloupe, elle peut être un, un exemple pour le monde.
1: Ouais, on est, on, oui, on est on... une terre de, une terre d'expérimentation et de pour, pour ouais, d'exploration, d'exploration de
2: aussi. Ah ouais ouais ouais, 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 ouais. c'est c'est formidable, tu vois, on a avec un petit groupe là, on a fait Demain la Guadeloupe la semaine dernière et en fait notre seule frustration là-dedans, c'était qu'en 5 heures de live, on n'a pas pu passer mmh. euh, je pense 5% des bonnes initiatives, quoi. ça foisonne, <rire> ça foisonne, ouais, c'est formidable.
1: Les, les grandes idées prennent du temps, mais c'est important déjà qu'il y ait cette, cette dynamique et, euh, et que vous puissiez vous concentrer sur les trois piliers. Effectivement, avec HumanSync, on, on adore pouvoir encourager ça parce que ben nous, on est sur la partie organisationnelle, que ce soit dans la Caraïbe, mais aussi euh, au Québec aujourd'hui. Construire les organisations dont l'humanité a besoin, quelque part, euh, c'est l'aspect organisationnel, mais il faut construire le monde dont l'humanité a besoin. Et j'ai presque envie de dire que, que l'humanité mérite quelque part. Et ben, D'ailleurs, c'est grâce à vous, Nicolas, grâce à toi et les Femmes Papillons, qu'aujourd'hui, on va recevoir euh, l'invité d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec, euh, avec la personne euh, qu'on va recevoir aujourd'hui
2: Ouais, alors là, je vais revenir sur une petite vie d'avant. C'est en 2015, j'ai lancé un projet qui s'appelait… Moi, j'ai passé 10 ans en ONG urgentiste, donc euh, les urgences, c'était sympa, mais je pas envie de passer toute ma vie à gérer des urgences. Je me suis dit, si on pouvait éviter les problèmes, ce serait pas mal aussi. Et donc, j'ai créé une petite, euh, une petite société qui s'appelle CAP 2030. C'était pour faire la promotion de, de l'agenda 2030. Donc, j'ai beaucoup euh, contribué en 2017 euh, aux Assises Outre-mer, et dans une réunion sur l'éducation, je me présente, Cap de Nicolas Méron, Cap 2030, promotion de l'agenda 2030. Et donc, cet invité mystère est assise à côté de moi et m'a dit « il faut qu'on se parle ». Euh, <rire> et, et moi, pourquoi j'étais euh, convaincu par l'agenda 2030 Je vais le faire très rapidement, mais euh, l'ONU, les Nations Unies, fonctionnent par des plans de 15 ans. De 2000 à 2015, c'était les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui pointaient beaucoup les pays du Sud, le sous-développement, la ouais. sous-nutrition, mais sans aucune, remise, sans aucune remise en question de notre propre modèle. Les ODD, c'est un changement majeur, c'est que là, c'est les objectifs de développement durable, 17 objectifs, donc l'agenda 2030. Et là, quand on, je prends juste l'exemple de la nutrition, quand on parle de, des problèmes de nutrition, on ne parle pas que de la sous-nutrition, on parle de la surnutrition. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de gens malades d'obésité que de sous-nutrition, sans oublier quand même, et je précise à le dire, c'est qu'il y a quand même 25 000 personnes par jour qui meurent de sous-nutrition. Donc, ça fait aussi relativiser certains sujets par rapport au Covid. Ça ne veut pas dire que le Covid, ce qu'on vient de vivre, n'était pas grave, mais c'est qu'il y a des crises. En fait, il y en a beaucoup depuis longtemps. Donc, mmh. euh, donc voilà cet invité. Euh, et depuis, on ne s'est pas quitté. On fait plein de, de, plein de réflexions, on essaie plein de projets. Tous les projets ne marchent pas, mais on essaie. Et on Alors continue... mais qui qui ouais. c'est cet invité mystère bah C'est Nico, Nicole Erdan, euh, qui est l'ambassadrice euh, de la transition écologique et solidaire en Guadeloupe pour le, le compte de, du ministère euh, en question et, euh, et, euh, et qui travaille à la Déal Guadeloupe, mais pas que. et, et Je vais vous laisser vous rencontrer, mais c'est euh, une citoyenne particulière qui a une, une énergie euh, totalement incroyable. Et grâce à toi, Nicolas, super. et
1: grâce à vous, on est capable de la recevoir. Bonjour, Nicole. Bonjour,
0: Bonjour Nicolas. Bonjour, Nicolas.
1: Comment vas-tu, Nicole Tu es en Guadeloupe en ce moment
0: Oui, tout à fait. Plus que jamais, la Guadeloupe a besoin de moi, a besoin de nous. Donc, euh...
2: Yes. <rire> et moi, je vais vous laisser changer, je vais vous laisser changer, vous, vous découvrir. Et je vais passer à, en backstage. Yes,
1: Nicolas, on se revoit tout à l'heure, euh, on va recevoir d'autres invités dans cette euh, post-café euh, exceptionnelle. Alors, on se dit mmh. à tout à l'heure, puis Nicolas, retrouve-nous dans, dans l'espace commentaires si, si tu veux. Euh, comme, comme vous le savez, vous pouvez nous écrire vos commentaires avec Jean-Jacques French, aujourd'hui Nicolas Méron et moi, on regarde le fil de commentaires sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, des interactions que vous voulez euh, avoir, euh, ça nous fera un grand, grand plaisir. D'ailleurs, je profite euh, de saluer euh, Isabelle, Sabrina. Euh, je vois euh, Sabrina qui dit « il y a plein de talents en Guada, des <rire> étoiles, plein les yeux ». Évidemment, on est, on est bien d'accord avec ça. Il y a Pascal Letang. bonjour à tous. Lydia Bazir qui est là également, ça nous fait plaisir. Il y a Chantal qui est en France, euh, si je ne me trompe pas, qui est là. Bonjour Chantal. Et puis surtout, bonjour Nicole. C'est pas ce qu'a fait aujourd'hui Petite question euh, comme ça, est-ce que tu es plus thé ou café toi euh...
0: <rire> Belle question. C'est pas une question piège. Je <rire> n'ai la journée sur mon café.
1: D'accord.
0: Surtout qu'on a de très bons cafés en Guadeloupe.
1: Mais oui, euh, très bons même euh, parmi les meilleurs au monde, si oui. ce n'est le meilleur, je crois. On a des cafés euh, bonifières, je crois, qu'on qu appelle, euh, qui, qui, sont, qui sont cultivés en Guadeloupe. Euh, D'ailleurs, c'est une filiale qui mérite d'être largement développée. Euh, et je sais qu'il y a déjà plusieurs Guadeloupéens qui, qui s'y attellent. Nic euh, Nicole, toi, tu es chef du pôle transition écologique, et cro euh, écologique et croissance verte, pardon, au ministère de la transition écologique et solidaire, mais pas que. Est-ce que tu peux te, te, te présenter en, en quelques mots pour les gens qui ne te, te connaissent pas encore
0: alors, euh, c'est vrai que je vais faire une présentation en trois dimensions. Donc, citoyenne du partie. monde, tout simplement, citoyenne du monde, professionnellement, évidemment, euh, je n'ai pas fait le choix du développement durable ou de la transition écologique. Mais je crois que mmh. l'univers a fait en sorte que j'y sois. Donc, euh, je suis chef de Pôle, effectivement, au sein de la mission de développement durable, de l'ADL, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement sur le territoire, un service déconcentré du ministère. Un double ministère, transition écologique et cohésion des territoires. Euh, donc, on, nous avons, nous prenons par, justement une grosse part à l'élaboration des projets en lien avec l'ADEME, qui est notre financeur. À côté de ça, euh, et je suis une citoyenne engagée euh, parce que c'est bien d'avoir une vie professionnelle, personnelle, mais une vie citoyenne et pour accompagner euh, nos concitoyens. Donc, je suis, euh, j'appartiens à un club service. Euh, où le service, c'est la pierre angulaire, justement, de notre action. Euh, le, le slogan hein, qu'on utilise souvent, donc c'est un club euh, humanitaire, la plus, grande, la plus grosse organisation mondiale, donc c'est le Lions Club, qui est d'ailleurs mm -hmm. basé euh, aux États-Unis, à Old Brook. Hein. Et euh, le, le slogan, c'est que partout où il y a un besoin, il y a un lion. Et moi, ça me va totalement. Voilà, donc on est là aussi euh, pour, on a deux mains, je le dis tout le temps, c'est une pour recevoir, bien évidemment, mais ça n'a de sens que si on, on donne l'autre main, on doit donner. Donc c'est mon, mon sens du service au, à l'endroit de mes concitoyens. Donc m'a guidé euh, naturellement à occuper une troisième dimension, une troisième casquette, hein, puisque j'ai été sollicitée par un, un élu. Et je suis... Mmh. Euh, donc je côtoie les élus au sein d'une collectivité, euh, pour ne pas la citer, la collectivité départementale. Oui, euh, là où ça a du sens, <rire> sens c'est que j'évite, oh, peut-être par euh, simplicité, mais j'évite de m'éparpiller et j'aimerais donner, j'aime donner du sens à ce que je fais et donc la question environnementale, de mon point de vue, est un sujet euh, insuffisamment pris en compte et maîtrisé et même à mon niveau, hein, donc euh, c'est très tardivement que j'ai découvert les enjeux parce que ma profession m'y a, a conduit et donc tout ce que je peux faire, que ce soit soit sous le plan ou finalement, il y a ce corps uni, donc, de protection de l'environnement et de démarche pour préserver la planète et nos concitoyens.
1: La DL, est-ce que... Est, J'entends je, l'acronyme. Euh, Peut-être plus, plus spécifiquement, concrètement, est-ce que, qu'elle est la partie visible pour que les, les, on puisse se rendre bien compte de... Des, des enjeux auxquels euh, s'appelle la, la DEAL dont tu es la chef voilà. de Pôle aujourd'hui.
0: Tout à fait. Comme l'indique l'acronyme, le, le, DEAL hein. donc pour direction, donc on a une particularité que nous sommes des DEAL dans les Outre-mer et des DREAL mm -hmm. au niveau national, direction régionale. On est une région monodépartementale, donc le A pour l'environnement, le A pour l'aménagement et le L pour mi pour logement. Alors on intervient, euh, c'est tout les sujets et en du ministère de la transition écologique et solidaire et toutes les problématiques liées à la préservation de la biodiversité, euh, réchauffement climatique, les problématiques de transport, de gestion des déchets, etc. La DEAL est là justement pour insuffler, euh, mettre, organiser sur le territoire euh, cette politique publique, en tout cas ces politiques publiques. Donc on a une mission plurielle et très vaste euh, qui milite pour la transition écologique euh, dans son intégralité.
1: Je, je vois l'environnement, l'aménagement du territoire euh, et le logement, c'est deux, deux, gros, deux gros piliers quelque part. Euh, di, Dis-moi, Nicole, est-ce que tu as toujours... Est-ce que c'est... Quand tu étais plus jeune, c tu t'es dit, OK, moi, je vais, je vais travailler à Déal ou ouais, je vais travailler dans cette, cette notion de transition écologique. Euh, co comment ça s'est fait ton, ton parcours à, à, avant qu'on... Je, je suis évidemment très curieux de, de regarder les... Les projets sur lesquels vous, vous travaillez en ce moment, et, et peut-être certainement d'avoir ton point de vue sur les, les différentes mutations qu'on qu peut observer, et, et de parler de prospective. Et, et je suis intéressé aussi pour ceux qui, qui nous écoutent euh, à ce qu'on te connaisse mieux. Et de, je suis curieux de savoir quel est, quel est ton cheminement, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, euh, et être cette femme engagée que tu, que tu es.
0: Alors, la, la perche m'est tendue, mais c'est pas toujours facile de parler de soi. Euh, mmh. Surtout que, bon, je suis une militante aujourd'hui et j'étais loin de me douter que, je sais pas, dans les années 2000, je serais celle que je suis aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous dis, je dis franchement, tout est possible. Vraiment tout est possible. Quand on a pris conscience des enjeux, quand on se rend compte qu'on dit qu'il faut mettre en place des actions, il faut... Euh, cette, avoir cette conscience comme dit Pierre Rabhi hein, la conscience de l'inconscience euh, c'est hmm. d'aider euh, nos générations futures à avoir une meilleure planète mais c'est même pas nos générations futures parce que les, les situations de crise aujourd'hui nous démontrent que c'est important, c'est dès aujourd'hui déjà pour nous et ensuite pour les générations futures alors je suis peut-être une génération euh, peut-être pas ratée mais <rire>
1: non, faut pas je, dire ça je,
0: quoi que je Nicole,
1: excuse-moi, Nicole, excuse -moi, Nicole il, y a, il y a un petit, il y a un petit bug sur la connexion. Si tu es d'accord, je veux bien que tu, tu, coupes ta, ta caméra un petit moment. Je pense qu'on t'entendra mieux, mais on sera capable de, de continuer. Ouais, ça, ça c'était revenu là mais tu vois ça bon allez on, on, on y va sans le sans la caméra pour le moment et puis et puis on, et puis on regarde on regarde comment c'est le principal c'est qu'on puisse t'entendre
0: <rire> <Donc, là>, je... <rire> ah.
1: Donc, si tu, on, on parlait ici de la prise, la prise de conscience et euh, avoir conscience de notre inconscience. Oui, je, je veux bien que tu continues, Nicole. On va, on va voir si la, la connexion euh, nous le permet. Ah, alors, il semble que la connexion de Nicole est, est un petit peu capricieuse là tout de suite. C'est frustrant parce qu'en fait, j'ai déjà eu euh, le, le plaisir de, de discuter avec Nicole euh, dans, dans son bureau en visio et, euh, et ça, ça marchait très, très bien. Donc, ce que je propose, Nicole, si tu m'entends, c'est simplement de recharger ton, sûr, ton avis. Je propose à Nicole de, de, de recharger la page sur laquelle tu es et de pouvoir, euh, de pouvoir revenir. Et puis, euh, ce que je vais, je vais faire en attendant, c'est… Je vais dire à Nicolas euh, un petit coucou, puisque Nicolas, tu es, tu es là et tu, tu nous écoutes. Tu nous suis aussi sur, sur le chat.
2: Exact. Et euh, avec euh, deux coucou. Non, non, non. Ouais, <rire> euh, à Nicole, Nicole, elle vient de commencer euh, à se présenter. Elle n'a pas tout dit, mais elle n'arrivera pas à tout dire en 40 minutes. Euh, un, parce qu'elle n'aura pas ça. le temps. Et deux, parce que, euh, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'humilité. Et d'ailleurs, je, euh, pas je raconte... pense... Il ouais, ne
1: ouais. faudrait pas qu'on raconte... Euh, je, je pense qu'elle a nous parler d'une anecdote et nous expliquer... Ouais, mais je dirais rien. Je voudrais que ce soit elle qui puisse la... Ah la... Non, 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 mais justement. Ah, super. Allez, ah, allez, Nicole est là. Est-ce qu'on t'entend, Nicole Allez, allez c'est parti.
0: Ouais, c'est parti, effectivement. Donc, euh, pour dire que j'ai toujours travaillé au ministère de la Transition écologique, en fait, de l'environnement. Et euh, j'étais en détachement en activité où je travaillais sur les entreprises. Et c'est vrai mmh. que c'était une société un peu bling, une société où euh, on a. C'est euh, le compte avec ah. quelqu'un qui a pris le réintégré au ministère pour proposer le porteur durable. Et je me suis dit, je ne sais ce truc-là. Oui,
1: je suis. Je suis désolé les amis, la, 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 Nicole, la, la connexion, euh, ça,
3: ça semble couper un petit peu.
1: Malheureusement, la connexion avec Nicole coupe ce matin, c'est dommage. Euh, ce que je propose, c'est... Je, je, je voulais... Ouais. Vas-y, vas-y Nicolas. Non,
2: pas. non, je voulais juste, je voulais rien dire, sur, mais pour moi, c'est un exemple. Moi, je suis, un, je, je suis, très, je suis très sensible à l'effet papillon. On y travaille d'ailleurs sur la question de la convergence, hein, la facilité, la symbiose, la convergence des acteurs. Et, euh, et la convergence, on a déjà parlé ensemble en réunion, euh, en, ré, en émission et ailleurs, oui. euh, entre justement les institutions, euh, la société civile, les entreprises et l'académique. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que Nicole, elle a un pied dans, dans chaque. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chacun a des contraintes. Il faut être, faut toujours écouter les contraintes des autres. On n'est pas adversaire, on est tous ensemble.
3: Mmh. Et donc,
2: c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a des clés de lecture qui peuvent… Bon, moi, je, je sais que parfois, elle m'explique des choses, mais pour ça, ça, Nicolas, ça ne pourra pas marcher. Parce que tu n'as pas compris ça. Mais parce que quand tu n'es pas dans un système, tu ne comprends pas euh, les contraintes de tout le monde, parce que tout le monde ne parle pas de ses contraintes. D'ailleurs, ça ça fait partie, des, je pense, des clés du changement pour demain c'est recréer de la confiance et, euh, et oser parler de ses propres contraintes et de ses propres limites parce que quand on n'en parle pas les autres ils ne peuvent pas t'aider aujourd'hui on n'en parle pas parce qu'on a peur que les gens ils tapent sur toi ils, tapent, ils utilisent tes contraintes tes faiblesses pour, euh, pour te faire du mal et je pense oui. qu'il est là hein, entre autres c'est un des gros gros problèmes qu'on a dans notre modèle de développement c'est que les gens ont tendance à, à, à bon, pas, pas tous attention hein. on n'est pas dans un monde de grand, de tout le temps de gentils. Et il faut arrêter, en fait, quand on voit la faiblesse de quelqu'un d'aller lui faire mal. En fait, l'idée, c'est ensemble, on est complémentaires. Et euh, c'est tout l'intérêt. Oui, effectivement. Puis, Et le défi, le... je veux dire. C'est tout le défi, pardon. Et l'intérêt. Mais... Parce que quelque part,
1: la situation actuelle… Alors, pour, pour, ce... pour information, on a Jean-Jacques French qui, qui est en train de contacter Nicole en arrière-plan. Et donc, on va… Si, Nicole, tu, tu m'entends, il y a Jean-Jacques qui est en train de te joindre par téléphone. On va, on va essayer de, de régler les petits problèmes techniques pour qu'on puisse continuer la conversation. Mais ce que, Nicolas, tu dis, ça me fait penser à, à cette image qu'on qu a partagée ensemble il n'y a pas longtemps. <rire> euh, cette notion de confiance et de, et de quelque part de réaliser qu'on est, on est tous ensemble dans, 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 cette, dans, dans cette situation. Quoi. Ouais, euh, dans le bus, ouais on bus. est tous ensemble dans le bus mmh. et, euh, et quelque part c'est un peu ça le, la métaphore que j'ai envie d'utiliser c'est euh, tout le monde veut discute de quel fauteuil, euh, sur quel fauteuil ils vont se mettre quels sont les enjeux à l'intérieur du bus mais quelque part euh, la manière dont le bus se déplace et la direction que ce bus a là c'est <rire>
2: bah, disons que avait... tout le temps qu'on parle à parler de je veux cette place nanana, euh, ou, non, ce... ou les noms d'ailleurs les noms ou être contre, ça ne fait pas tourner le bus. Et en face, il y a un mur. Euh, il y a un mur, hein, c'est le mur du changement climatique, c'est le mur de la pollution, c'est le mur de, des crises sociales. Là, ça, c'est un grand mur. Hein. C'est un grand mur. Hein. Si, on le, si, on, si on le prend, il y a des analyses de prospectivistes qui parlent de... On va atteindre 10 milliards d'habitants, 11 milliards, mais derrière, on risque de retomber à 6 milliards, 7 milliards. C'est mmh. pas... Euh, donc, à un moment, ce mur, c'est pas une blague. Et c'est un mur qui, est, qui se rapproche assez rapidement. C'est tout, toute la difficulté aujourd'hui de la transition écologique. C'est les, les risques écologiques, en fait, on ne les voit pas. On les voit pas. Si on les voit, mais les conséquences, on ne les voit pas toutes. On en voit de plus en plus quand même, oui. mais elles restent encore minimes.
1: Oui. On, on a vu aussi alors, euh, avec un autre invité du Verger la, la manière dont notre cerveau fonctionne et la manière dont l'humain est câblé. On est très orienté sur la gratification, la gratification pardon, à court terme et du coup, tout ce qui va être gratification à long terme, on est, on est moins sensible. Et c'est normal, on est, on est fait comme ça. Mais par contre, on, on peut avoir cette, cette conscience. Mmh. Cette conscience-là, il, il y a un modèle... Il y a un modèle, je vais faire apparaître une image dans, dans une seconde, parce qu'il y, y a un paradigme quelque part qui, aujourd'hui, je trouve qu'on va considérer beaucoup, en fait, le monde, notre approche au monde de cette manière-là. On va avoir trois... Trois éléments différents, on a euh, euh, nos amis, notre famille, notre communauté, euh, les citoyens, d'un côté, en orange, on a la partie sociale, il euh, y a la partie économique avec les entreprises, dans laquelle on peut aussi faire entrer les gouvernements, euh, tout, tout cette, euh, ce système-là, et puis ouais. à côté, on a l'environnement,
2: Ouais, et, bien, euh, de temps je... en
1: temps, il ouais. y a des, ouais. des overlaps. Alors oui, peut-être ouais. Non, tu non, c'est euh, en drôle peur,
2: parce ouais. que c'est une image que j'avais partagée ce matin. J'étais avec Caroline Gervais au téléphone, donc euh, je la ressalue encore. Mais c'est elle qui, à la fin, TEDx à Pointe-à-Pitre et elle a justement fait un peu du design pour nous représenter les choses. Donc ça, en fait, c'est le modèle qu'on a du développement durable depuis 40 ans. Et en fait, il n'est pas manœuvrant ce système. Et je te laisse, il n'est pas manœuvrant. Voilà, c'est d'un côté le social, de côté l'économie, de l'autre côté l'environnement. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas le vrai monde. Et en fait, c'est pour ça que le développement durable n'a pas impacté autant qu'il aurait pu euh, impacter. Et donc, je te laisse Alors... montrer la, la, revue, la revue du concept qui est fondamental. C'est qu'à un moment, il faut être simple et clair. Et ça, c'est il des... faut apprendre ça aux enfants euh, à la maternelle. C'est que s'il n'y a pas un mmh. environnement qui est viable, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'humains. Mmh. Et s'il n'y a pas d'humains qui sont en capacité euh, ben, relativement prospère et en, et en bonne santé, il ben, n'y a pas d'économie. Et, et, et là, franchement, le Covid, nous, c'est des sujets qu'on porte depuis longtemps. Alors, des fois, on nous regarde, vous êtes bien gentils avec vos concepts, mais à un moment, faut, pour trouver une solution, euh, il faut déjà avoir bien identifié le problème. Et là, la crise, du, la crise sanitaire, sociale, économique qu'on vient de vivre, elle, est, euh, bah, elle Elle donne du poids à cette représentation et qui nous permet d'avoir un rapport au monde qui est complètement différent. C'est sûr, et puis... C'est
1: sûr et ça, ça me fait même penser quand tu parles, il faut éduquer les enfants avec ça, avec cette notion-là, ce, ce changement de paradigme, que ce n'est pas trois éléments d'un puzzle qu'on rajoute, c'est quelque part l'humain. Puis on l'a vu avec, avec Gilles Boeuf, on l'a vu quand on a parlé de, de biomimétisme lors des émissions précédentes de Post Café, que vous pouvez d'ailleurs écouter en podcast ou en allant sur YouTube. L'humain fait partie de la nature, nous faisons partie de, de l'environnement ici c'est très explicite dans le, le schéma fait par Caroline Gervais euh, et l'économie est quelque part dans notre tissu social et, et c'est un, un concept c'est contractuel tout ça euh, et donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est en notre contrôle, c'est nous qui l'avons choisi et c'est là où toute la notion de l'humanisme s'inscrit dans l'idée de construire les organisations dont l'humanité a besoin euh, pas, les organisations ne sont pas là avant nous, elles sont là après nous, et elles sont organisées par l'homme, pour l'homme à mon avis, ça devrait être le cas. Et quand on parle d'enfant, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression, en fait, que notre approche au monde est complètement renversée. Et donc, on, a, on aurait l'impression que l'économie est à l'extérieur. Ensuite, il y a les hommes et au centre, il y aurait la, la, la nature. Ah, et ça, donc, hein. l'échelle des, des perspectives est complètement renversée. Et ça me fait penser aussi, je ne sais pas si tu as vu, Nicolas, le film Avatar, dans non. lequel... Euh, alors, c'est... C'est des humains qui vont sur une planète euh, extraterrestre, disons, et en fait, euh, ils vont retrouver des les êtres qui vivent sur place ont un autre rapport à la nature. Et donc, a, on a euh, l'acteur principal qui va et qui touche à tout, etc. Et c'est un adulte. Et le, les natifs de cette planète lui disent « Mais arrête, tu, es, tu te comportes comme un enfant. » Et donc, quand tu dis qu'il faudrait qu'on enseigne ce, ce paradigme à tous les jeunes, je pense que quelque part, peut-être, l'humanité agit comme un enfant euh, face à à toute la situation
2: en fait on est ouais. comme des grands enfants euh... bah alors Nicole est... je, je, je connais pas avatar mais par contre je conseille vraiment la belle verte j'ai regardé ça avec Taino là mon petit garçon de 8 ans il n'y a pas longtemps c'est génial la belle verte c'est exactement la même idée c'est exactement la même idée je pense que a... est-ce que Nicole tu nous entends
0: oui je vous entends j'essaie de me déplacer avec mon ordi euh, ça va mieux bon, là, mais
1: super eh ben, écoute Nicole on t'entend très bien est-ce que ah. je crois bon, que bon, tu, as je pu suivre, tu as pu <rire> suivre le, les, oui. les deux graphiques qu'on a montrés avec, euh, avec Nicolas ah,
0: je, je me mets dans une zone où ça passe, je me déplace. Bon, et, mais c'est euh, cool, euh, mais oui,
1: tu, tu, mets, tu me dis dès que tu, dès que tu es prête.
0: D'accord, je pense que c'est bon là, euh, mais bon, attends. Euh...
1: On t'entend très bien en tous les cas. <rire> oui, c'est... Voilà. Je suis et désolée,
0: je... c'est le live. Il n'y
1: a pas de souci, ça arrive, c'est le live.
0: Voilà, euh, ben voilà donc
1: je, je pense que c'est bon. Dites-nous en commentaire, si vous, êtes, vous qui êtes sur Facebook et aussi sur YouTube, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces concepts euh, de développement durable et surtout cette représentation en fait, qui est faite par Caroline Gervais et qu'on qu montre à l'écran en ce moment. Euh, moi, personnellement, c'était une révélation quand, quand Nicolas a partagé ça avec moi. C'est quelque chose que j'avais compris intellectuellement, mais de le voir visuellement comme ça, c'est une représentation euh, graphique qui, qui permet d'intégrer ce paradigme en fait.
2: Oui. Ouais, et juste non, non je précise, euh, Caroline l'a mis en forme, et en fait c'est une experte en FFSD, c'est un gros mot, c'est euh, le framework for sustainable euh, strategic sustainable development. C'est une approche de développement durable stratégique qui a été développée il y a 30 ans en Suède. Chaque citoyen, d'ailleurs en Suède, ça a été adoubé par le roi. Chaque citoyen euh, en 89 en Suède a reçu un petit fascicule qui expliquait ce schéma-là pour leur mettre dans, le, dans, les mettre dans le vrai. Voilà, dans le vrai système Terre. Le système Terre, il fonctionne comme ça. Et on travaille avec elle. Et d'ailleurs, on est soutenu en ce sens par par pour accompagner des entreprises justement à, à repenser leur raison d'être et leur manière de travailler pour s'inscrire dans ce schéma. Parce que les concepts, ça paraît toujours un peu compliqué comme ça. Mais à partir du moment, euh, c'est Caroline, ça fait 15 ans qu'elle accompagne des entreprises là-dessus, sur ces mm -hmm. sujets-là, c'est une transformation. Hein, euh, D'ailleurs, il y a, a, a quelqu'un ici, de, on est a, on a allé présenter ça à plein d'acteurs, dont, dont l'UDE Medef, hein, et, euh, et quelqu'un nous a dit, euh, mais en fait, vous nous proposez une psychanalyse. <rire> et, euh, et alors on a dit mais il faut le prendre bien ou pas Il fait, mais, mais en fait c'est exactement ça c'est une psychanalyse que vous nous proposez vous nous invitez à, à réinventer notre manière de penser ça se fait pas en une réunion, en deux réunions c'est un accompagnement, là c'est un projet sur un an pour accompagner oui. des entreprises et, euh, et donc on a été allez, je vais un peu de plus pour euh, on a été lauréat du ministère euh, de la transition écologique et solidaire là, en 2020 pour porter ce projet en Guadeloupe on espère, alors on a pris du retard avec le Covid, mais on, on espère le ouais. là le mois prochain.
1: C'est top, on a besoin d'initiatives comme ça et c'est pour ça que ça nous fait plaisir de vous avoir l'effet papillon. Et toi Nicolas Méron, sur, sur cette poste café Human Sing, je pense que Nicole est prête oui. et ouais. je crois qu'on a trouvé l'axe le, le, de l'antenne satellite. Je ne sais pas comment on a fait, <rire> mais je pense que la, la voix passe bien maintenant Nicole.
0: Oui, oui, je suis euh, dans une autre pièce, un peu ailleurs, euh, voilà.
1: Bon, <rire> Allez, je vous laisse, moi, super.
2: je vous laisse. À tout alors, à l'heure, Nicolas. Ouais.
0: C'est vrai que je, je vais juste revenir sur l'anecdote, en fait, et dire que euh, effectivement euh, tout a pris son sens euh, par l'occupation, justement, du poste euh, sur la transition écologique, parce qu'on rencontre des acteurs, des personnes engagées, et euh, des jeunes hein, qui vous sensibilisent, parce que je, je, je crois que, euh, J'ai eu à rencontrer, par exemple, à l'occasion d'un séminaire, euh, le, un séminariste, euh, un écologue, le professeur Raoul Montenegro, euh, qui oui. lors d'une conférence a vraiment euh, expliqué les tenants et aboutissants. Et c'est ça. Moi, je pense que c'est la façon de faire passer le message. C'est ce qui est important. Parce qu'on peut prendre toutes les politiques publiques, on peut les expliquer, mais si on n'y met pas l'âme et le cœur, parce que le développement durable et la transition écologique, c'est profondément humain. Et donc, si on ne lui donne pas ce sens-là, celui qui est en face ne peut pas comprendre. Et j'ai été vraiment subjuguée par, euh, par la conférence euh, de, de, de ce professeur. Et ce jour-là, je me suis dit que peut-être qu'il il y a un sens. Et ce sens-là, il faut que je le, que je le trouve. Hein, voilà. Alors, j'aimerais juste faire un petit topo quand même, parce que quand on a également… Je t'en prie, Nicole. Pardon
1: Je t'en prie, vas-y.
0: Oui, oui. Quand on évoquait avec Nicolas les questions d'objectifs de développement durable des Nations unies, il me semble qu'il y a un niveau un peu. C'est dans les, la stratosphère, l'ONU, ça ne parle pas aux citoyens lambda. Et quand on veut dire que les ODD, ces objectifs doivent nous permettre de mettre en place des actions locales et pratiques sur le territoire, il y a un, un terrible fossé. Et euh, les nouveaux objectifs qui dépassent les objectifs du millénaire, ce sont des objectifs qui ont été pris, en, mis en place en 2015. Hein. 2015 a véritablement marqué un tournant euh, planétaire dans le cadre de la transition écologique. 2015, c'est le, les 17 objectifs de développement durable. C'est l'accord sur le climat de 194 mmh. États membres. Vous vous rendez compte, euh, la, 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 on a réussi, la France qui a accueilli euh, cette grosse conférence des partis, a réussi eh oui. une fois extraordinaire. Et c'est dire que chacun, justement, ces États membres, la communauté internationale, a véritablement pris conscience de la nécessité de s'engager et d'élaborer pour la première fois euh, un agenda 2030. Donc, on va concourir, c'est de la méthode de la prospective, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour élaborer cet agenda-là Et les objectifs de développement durable qui étaient perçus euh, par silos, par piliers, le mmh. développement économique, social et environnemental. Aujourd'hui, c'est véritablement une approche transversale euh, qui est proposée. Et donc, tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Nous participons euh, à ce mouvement planétaire et tous nous concourons à cet agenda 2030. Alors, quand on est en Guadeloupe, hein, ce n'est pas parce qu'on est sur ce territoire euh, qu'on est éloigné euh, des problématiques de réchauffement climatique, euh,
1: non, et puis d'ailleurs, on est peut-être même euh, encore plus concernés sur, sur certains aspects. Nicole, question rapide par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ce sont tous les États membres des Nations Unies qui, qui, qui s'étaient engagés dans l'agenda 2030 Ah oui, ça ah Sur l'accord Les 194 États membres
0: 2017, okay. voilà. Il y a vraiment un accord, un consensus. Bon, après, on a eu le clash des États-Unis, mais c'est vraiment la première fois. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience et c'est vraiment un tournant un tournant qui a permis justement à la France de prendre le leadership et de, en 2019 d'établir sa feuille de route, donc une feuille de route pour voir comment on met en place les ODD. Mais jusque-là, nous qui sommes territoires ultramarins, ça ne nous, mm -hmm. nous parle pas vraiment. Et donc comment rentrer dans ce véhicule hein, pour pouvoir pour concourir à ce monde meilleur Et pour pouvoir le faire, euh, la stratégie Outre-mer 5.0, donc la, ministère, la ministre du ministère des Outre-mer, a mis en place la stratégie outre-mer 5.0 qui participe justement à une trajectoire donc pour relever cinq grands défis. Donc, il y a 17 objectifs planétaires, mais nous, mm -hmm. on est euh, Alors. concernés de plus près par cinq grands défis.
1: Super. Donc là, je, je montre à, à l'écran pour, pour ceux qui nous regardent. Euh, donc, si vous, si vous cherchez ODD 2030 sur Internet, vous allez tomber sur… Euh, c'est cette représentation-là des, des 17 objectifs euh, de développement durable dont Nicole est en train de nous parler. Euh, Nicole, est-ce que tu, tu peux les, les voir de ton côté ouais, Oui, super. Oui, je, moi, Et donc, tu nous disais, il y, y en a cinq. cinq. Ah, J'imagine que tu les connais très bien. <rire> J'en suis vous... sûr.
0: Globalement, globalement, ce qu'on peut dire, hein, ce sont des objectifs. Par exemple, de lutte contre la faim, lutter contre la pauvreté, la préservation de la biodiversité marine, terrestre, lutte contre le réchauffement climatique, une ville, des villes durables. L'objectif mmh. 17, par exemple, c'est le partenariat parce que maintenant on ne peut rien réussir seul. Donc, ce partenariat est mis en évidence à travers l'objectif 17. Et mmh. il y a un objectif qui, qui est souvent. Euh, utilisé dans les projets actuels, c'est la question alimentaire. Et euh, l'objectif 2, 12 ans. Revoir nos mots. L'objectif
1: 12. Alors, je vais, je vais l'afficher simple, simplement, en fait. Il y a, il y a une, une autre représentation, parce que je trouve que la première représentation qui est, qui est très euh, linéaire, et tu le disais, les ODD sont parfois représentés en silos. Et je, on a une autre représentation qui, qui nous est proposée, qui est celle-là. Et
3: est qui.
0: Tout à fait. Et Oui, je suis, je
1: suis d'accord, puisque rappelez-vous, par rapport à, à l'illustration qu'on a montrée tout à l'heure, où on avait l'environnement qui était le cercle le, le plus grand, et à l'intérieur, on a euh, l'aspect la, la, social de notre, de notre civilisation, et à l'intérieur, on a l'économie. Et donc, voici une représentation des ODD, donc les 17 objectifs de développement durable qui ont été votés euh, par les 197 États membres des Nations Unies, cette fois-ci représentés dans le même paradigme.
0: Tout à fait. Et ce que je voudrais rajouter, effectivement, parce que ce sont des objectifs planétaires, mais comment nous, euh, territoire euh, ultramarin, comment on se retrouve et comment on peut participer à ce vaste mouvement planétaire C'est bien évidemment grâce à la trajectoire 5.0. Alors, j'invite tous les participants qui m'écoutent à mm -hmm. juste faire le, à se connecter sur la trajectoire 5.0. C'est une trajectoire qui met en avant cinq défis. Donc, zéro exclusion zéro vulnérabilité au changement climatique, euh, zéro carbone, zéro polluant agricole, zéro déchet. Et quand on mmh. voit comment on et nos territoires sont impactés par euh, la gestion des déchets, le transport, etc. Eh
1: bien, Nicole, est-ce que Est-ce que, est, est que tu nous entends
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: OK, super. Donc euh, là, je vous montre à l'écran justement la trajectoire Outre-mer 5.0, parce que Nicole nous expliquait à l'instant, en fait... Il y, a 17 objectifs, euh, il y a 17 objectifs de développement durable euh, mais il y en a 5 qui, sont, qui affectent particulièrement nos territoires dans la Caraïbe et donc c'est la trajectoire 5.0 et un projet qui a été lancé par euh, qui a été lancé par qui d'ailleurs
0: Alors qui a été lancé par le ministère des Outre-mer et qui euh, 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 permet justement de nous donner la main euh, sur un, un certain nombre de projets et donc concrètement mmh. Euh, moi, je pense que cette euh, trajectoire, on doit se l'approprier, chaque euh, acteur, qu'il soit citoyen, chef d'entreprise ou collectivité, ou citoyen lambda, chacun doit s'approprier cette trajectoire Et euh, parce que pour montrer la, la détermination de ces territoires à, 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 comment dire, à aller vers la construction de cet agenda 2030, il mm -hmm. y a une charte qui a été signée par les présidents de régions et de départements euh, de tous les euh, euh, Outre-mer et qui se sont engagés à mettre en œuvre des projets pour permettre à nos territoires de se positionner. Et euh, je, je, chacun, justement, doit, de mon point de vue, s'emparer de cet objectif, de cette trajectoire, en tout cas. Et euh, j'ai aussi fait des petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, le plan innovation outre-mer. Et euh, c'est un plan qui Nicolas tout à l'heure a évoqué, les assises des outre-mer. Effectivement, nous y avons participé. Et euh, donc, c'est un plan innovation euh, qui s'inscrit à la fois dans la continuité des assises et la stratégie Outre-mer 5.0 et, et qui vise justement à la transformation de nos territoires à travers le financement de projets innovants et qui tiennent compte de nos spécificités et de nos besoins. Alors, à ce titre, euh, je n'ai pas trop, trop d'informations, mais je sais qu'il y a des appels à projets qui ont été lancés parce que c'est bien beau de parler de tra trajectoire de stratégie de mmh -hmm. lusières. Mais le citoyen, l'acteur économique, il a envie d'entendre comment, lui, il peut concourir à la construction de cet agenda à l'horizon 2030. Donc, évidemment, nous avons des appels à projets et les réponses sont attendues pour décembre 2020. Euh, donc, se connecter sur le plan Innovation Outre-mer, vérifier, par exemple, sur la trajectoire 5.0, les appels à projets qui sont en ligne. Donc, chacun pourra y trouver son compte, qu'il soit acteur associatif, économique ou autre, euh, envie de dire également que, euh, parce que c'est bien de, de discourir, mais c'est mieux de dire que voilà les outils qu'on vous propose pour euh, vous aussi participer à la construction de cet agenda euh, en tant que DEAL, euh, enfin euh, euh, travaillons au sein de la déal, plutôt pas en tant que DEAL euh, parce que DEAL c'est le directeur euh, je peux dire que les démarches qui sont engagées sur le, le territoire par exemple, c'est les contrats de transition écologique euh, qui mmh. permettent à, à, à tous citoyens, aux acteurs économiques, chefs d'entreprise, collectivités et acteurs associatifs, d'inscrire leur projet. Euh, typiquement pour la Guadeloupe, depuis février 2020, nous disposons de notre premier contrat de transition écologique, euh, qui a été, ce contrat a été signé entre le Nord et le Sud Basse-Terre. Et donc, cela veut dire, si vous tapez contrat de transition écologique Guadeloupe, vous verrez. Okay, que je... vous... Inscrire vos projets. Quel avantage que ça donne? C'est que cet, euh, cet outil, c'est un outil au service des projets, de la réalisation des projets. Et donc, il y a une plateforme financière avec des, des, euh, des financeurs, euh, voilà, et qui examinent les projets pour savoir dans quelle mesure on pourrait les financer. Euh, il y a également la stratégie pauvreté euh, qui est mise en place par la collectivité départementale. Et euh, cette stratégie euh, va découler justement sur des projets à mettre en place. Et il y a évidemment d'autres sujets comme les démarches d'écologie industrielle, où les chefs d'entreprise se retrouvent entre eux pour mettre en place des synergies et faire en sorte que le déchet de l'un devienne la ressource de l'autre. Alors donc je peut-être le temps est court, je ne pouvais pas m'étendre sur les solutions, mais je vous invite vraiment à voir sur la transfrontalière.
1: Ce qu'on va faire, Nicole, c'est que malheureusement ton temps de parole a été un petit peu écourté en début d'émission à cause du problème technique. Donc ce que je propose. Euh, c'est qu'on se, se prenne euh, peut-être un, un 5-10 minutes de plus euh, pour justement qu'on puisse profiter de, de ta présence et de ton expertise et de ta position où tu, peux, tu, peux, euh, tu es témoin de plusieurs initiatives et tu as, tu as aussi une, une vision par rapport à, à tout ce dont tu viens de nous expliquer et le contexte de déconfinement et quelque part est-ce que Qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a, il y a, en fait, je, je m'explique. Dans, dans ce, ce contexte de déconfinement, on parle de, de transition. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, mais est-ce qu'on redémarre comme avant, euh, que ce soit dans les organisations, mais dans le fonctionnement euh, de, de notre civilisation, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui ont été faites, euh, qui grâce quelque part à, cette, euh, à ce confinement. Et aujourd'hui, on parle de décollage vers 2030. Euh, et je sais que c'est un, un terme que tu, que tu aimes bien, et je comprends que 2030, parce que ça s'inscrit dans les ODD, est-ce que tu vois, de ton point de vue, des, euh, des mutations à venir, ou est-ce qu'il y, y a des, des, des grandes solutions euh, qui, je, je vois qu'il y a des initiatives sur le 5.0 sur nos territoires euh, en Outre-mer, euh, tu as parlé du contrat euh, de, de transition énergétique de l'archipel, qui, qui quelque part qui accompagne les, les projets qui s'inscrivent dans ces ODD. Est-ce qu'il est y a à l'échelle de, de l'outre-mer, tu vois euh, des, des grandes tendances pour ce décollage vers 2030?
0: Alors, je, je, je l'espère bien en tout cas, hein, parce que c'est vrai que quand on a parlé de trajectoire 5.0, euh, toutes, les, toutes les stratégies que je viens de présenter, c'était euh, des stratégies... Euh, des stratégies qui avaient été mises en place avant la situation euh, liée à la pandémie du Covid-19. Il mm -hmm. euh, y a certainement, on aura euh, à se relever, les citoyens, les chefs d'entreprise auront à se relever. Il y a certainement beaucoup de souffrances, euh, beaucoup de fissures. Et euh, on doit, euh, le, le Covid doit être, dans mon point de vue, considéré comme un accélérateur de projet. Et on l'a bien senti, hein, parce que j'ai été absolument impressionnée euh, par le nombre d'initiatives euh, mises en place euh, par les agriculteurs pour favoriser les circuits courts, ils sont, sont même ils, ils ont été exceptionnels euh, la digit ils se sont emparés des outils digitaux et j'ai trouvé mmh. ça extraordinaire euh, comment, et c'est ça notre force hein, euh, on, on a une force c'est pour ça qu'on nous appelle un laboratoire une richesse au niveau des idées on a cette force à se relever et je fais confiance justement aux acteurs du territoire et je, je sais qu'on peut compter sur eux parce que de toute façon euh, je crois que le, la crise va avoir euh, de forts impacts hein, sur l'ensemble de l'agenda et sur l'atteinte des objectifs. Hein. Parce que, eh par exemple, oui. quand on parle de la vulnérabilité, c'est les l'ODD 1, par exemple, la lutte contre la pauvreté, euh, la production mm -hmm. alimentaire, etc., euh, l'éducation avec l'arrêt des écoles, hein, c'est l'ODD 4. Euh, donc, tout ça, ce sont des, des, des éléments qui vont concourir à... À, à croître les inégalités et on aura un effort supplémentaire à faire. Mais plutôt que de se. On ne doit pas se résigner et considérer euh, la trajectoire 5.0 comme étant, comme étant un outil au service de cette impulsion. Euh, on doit pouvoir se relever et là, plus que jamais, euh, accompagner des projets. Je veux juste citer un autre projet qui est mis en place au sein de l'ADA c'est le diagnostic du système alimentaire. Et ce il est lauréat du ministère de la Transition écologique, mais c'est vraiment un projet partenarial avec beaucoup d'expertise. Bien sûr. L'ADEME, l'université, le conseil départemental. Ils ont mis ensemble leurs expertises et les financements pour élaborer un système alimentaire territorial, faire en sorte que toutes les initiatives se retrouvent dans un diagnostic, ensuite peut-être des ateliers, et organiser un appel à projet de manière à permettre aux agriculteurs
1: D'ailleurs, mmh. Nicole, y a, tu parlais de, de notre territoire où on a le, c'est un laboratoire quelque part. Et en ce moment, on a une, on a une initiative. Pardon, je suis en train de regarder le, le chat. On a une initiative qui s'appelle Energy Observer, que peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler et qui sont dans nos territoires, dans les eaux euh, locales, je crois qu'ils sont au sein en ce moment. Euh, Nicole, est-ce que, est que tu peux nous, nous en parler Je sais qu'il y, y, y a Nicolas aussi qui, qui va être là. Et euh, d'ailleurs, l'invité, autre invité surprise, on a euh, Victorien et puis toute l'équipe d'Energie Observer qui sont, euh, qui sont sur le bateau et qui vont pouvoir nous rejoindre sur le live. Nicole, est-ce que, est que tu es là Je pense que ton, ton micro est coupé. Si tu peux l'ouvrir, juste pour faire la... Présent, présenter le les. C'est bon, là, le micro est là. <rire> donc, ah oui, euh, oui donc je, je disais qu'il y a énergie Observer qui est, qui est dans les eaux euh, en Guadeloupe. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer le lien entre énergie observeur et, et peut-être les ODD
0: Alors, euh, très rapidement, hein, puisque de toute façon, il vaut mieux les entendre les écouter. Euh, bien sûr. Voilà, écouter mon propos. Mais c'est pour vous dire que quand vous souhaitez quelque chose ardemment, l'univers vous, vous met à disposition. Le bateau Énergie Observer, euh, j'étais en mission au ministère et ça a été le lancement du bateau euh, pour euh, capitaliser des initiatives tout autour du monde, autour des objectifs de développement durable. Donc, c'est véritablement ouais. une aventure humaine. et Donc, j'étais tellement euh, émerveillée par cet engagement parce qu'il n'y a d'hommes que de projets et j'ai trouvé ça tellement exceptionnel que je suis allée le, voir la commissaire à l'époque, euh, Madame Monaya Schmitt, et je lui ai dit… Oui. En fait, du monde, mais venez en Guadeloupe parce qu'on a tellement de choses à montrer. Et elle m'a dit mais le tour du monde, la Guadeloupe, c'est pas prévu. Et il y a eu le Covid. Euh, le Covid, ah. j'écoute les actualités. On me dit que l'énergie observée est à terre de haut ah, Je me suis dit que non, il faut absolument que ça se sache parce qu'il y a bon, trop, trop, trop de projets de trop belles et choses. Et c'est
1: merveilleux parce que grâce à l'effet papillon, à Nicolas Méron qui nous a présenté Nicolas Erdant et grâce à Nicolas Erdant, on peut avoir euh, Victorien de l'équipe euh, Energy Observer, bonjour Victorien. Est-ce que tu nous entends Victorien On est en direct sur le bateau là je vois. Vous m'entendez Oui on t'entend bien.
3: Oui, bonjour. bonjour. Bonjour Victorien, on est de très très loin. Ah je vous entends Alors. bonjour. Je <rire> vois
1: que bonjour tu es sur l'eau, il y a Nicolas Méron. Écoutez, euh, Isli, euh, Valentin French, merci Nicolas de
3: nous accueillir hein, sur votre live et puis aussi... Euh, Bienvenue à, à bord euh, d'énergie Observeur. Donc, euh...
1: Il y a des bateaux. Euh... <rire> Est-ce que vous êtes Alors, dans la, la belle
3: Laurence Monoyer-Smith tout à l'heure, euh, euh, l'ancienne commissaire générale du développement durable et, et déléguée interministérielle du développement durable. Elle est en cours euh, avec une partie de l'équipe de production euh, à l'intérieur du navire. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, voilà. bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, pour résumer. Donc déjà, je vais me présenter. Moi, je donc je suis Victorien. Je suis le capitaine et le fondateur du navire énergie observeur du projet énergie observeur. À l'origine, j'étais officier de marine marchande. Euh, donc je naviguais sur des gros gros navires de croisière avec euh, toutes leurs problématiques de de, de pollution, hein, euh, d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre. Euh, émissions de gaz à effet de serre etc et bien d'autres problèmes hein, qu'on qu rencontre avec ces gros navires et en parallèle j'étais coureur au large donc je connais bien la Guadeloupe parce que j'ai fait la Route du Rhum en 2006 sur le trimaran laitri de Saint-Malo et j'avais euh, d'ailleurs fait mon virement de bord juste à côté de euh, de Terre de Haut là, dans le canal des Saintes et j'avais comme terminé euh, trois, euh, sur le podium j'avais fini troisième. j'avais 26 ans euh, à l'époque donc euh, voilà fou. donc j'ai et j'ai, euh, à travers une, une course en Atlantique, une Transat Jacques Vap que j'ai fait en 2013, j'ai eu un bug énergétique au milieu de l'océan Atlantique, entre le, les îles du Cap Vert et le Brésil, et, et, et j'avais plus d'énergie. Donc j'ai trouvé que nos navires n'étaient pas assez intelligents, trop polluants et j'ai voulu me lancer dans, dans une aventure, celle de mettre au point un navire laboratoire, et, mais un navire laboratoire particulier qui puisse servir l'intérêt général, qui puisse servir le transport maritime. On travaille avec la CMA-CGM, euh, euh, par exemple, excusez-moi, je vais fermer deux secondes. Hop. Euh, on travaille, par exemple, sur, avec la CMA-CGM hein, pour euh, des, des, des stratégies sur, les, sur le transport maritime. Mais en parallèle, ce bateau, il préfigure les réseaux énergétiques de demain. Pourquoi Parce que tout d'abord, c'est un navire. j'ai profité pour mon
2: on te perd Victorien
1: on a plus, on a plus le son ça saccade un petit mmh. peu Victorien euh, heureusement pour ceux qui nous regardent en vidéo euh, on peut voir des images du, du bateau Énergie Observer
2: Alors, bon, pour combler le trou, j'invite vraiment les gens à, à regarder, euh, c'est l'Odyssée du futur, donc euh, ça passe, c'est une émission qui passe sur le canal depuis 2018, donc il y a pas mal d'épisodes, ça ressemble, moi dans tous les cas, moi, ça m'a fait penser à Cousteau, quand j'étais enfant, et, et, euh, et ils partagent voilà, leur mission, euh, leurs rencontres sur les territoires, c'est absolument formidable. Donc, vous,
1: pouvez, vous pouvez en apprendre plus en visitant energyobserver.org. Je vais afficher le lien juste là. Donc, c'est energy-observer.org. Et vous pouvez aller voir donc, leurs, leurs aventures, suivre la mission. Euh, c'est déjà chouette de pouvoir voir euh, rapidement, comme ça, en vidéo, toute l'équipe. Et, euh, et on sent que ce n'est pas un bateau de, juste de plaisance, c'est un bateau laboratoire. Et il y avait ce, cette, cette énergie-là, il enfin, y avait tout cette. Allô Alors, Victorien est, est de long. retour. Salut, Victorien, on en t'entend oui, à
3: nouveau Je vous entends à nouveau.
1: On a montré des images du bateau, du coup, en, en, en attendant. <rire> Est-ce que tu nous entends, Victorien Les joies du
2: direct Gens, la vraie
1: dis, vie. En plus là on est on est euh, Victorien du coup et Energy Observer sont son en mer donc euh, c'est pas comme s'ils ont une connexion euh, euh, une connexion filaire ou
0: euh. Alors
2: en attendant que ça revienne sa connexion euh, tu, tu parlais du bateau euh, Alors comme, comme l'a dit Nicole et à euh, Nicole aussi elle revient dis donc euh, Donc c'est vraiment euh, ils font la promotion des OD à tes de retour Victorien oui, non, ça a bougé mais un petit
1: peu. Continue, est-ce est que… Oui.
2: Et leur bateau, non, alors je, on pourrait, il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais aller sur côté, on va dire, un, un peu technique, et en quoi pour nous c'est super important et intéressant ce projet, on a envie de faire un peu plus de choses là avec les quelques jours qu'ils sont, qu sont ici, c'est que leur bateau, il fonctionne à partir de quoi À partir de panneaux solaires, à partir d'éoliennes, et ensuite ça, ça crée de l'hydrogène, et en fait donc c'est un bateau qui est 100% autonome, et en fait, idée, leur idée, c'est de montrer que leur bateau, c'est reproductible pour des îles telles que les nôtres. Voilà, tout à fait. Il y a les solutions technologiques pour que nos, nos îles deviennent 100% autonomes. On a tout. Ils y arrivent avec un bateau, on est capable de le faire pour une île.
1: Donc, Nicole, justement, est-ce que tu peux faire le lien entre cette technologie et euh, le, le projet Outre-mer 5.0 dont on parlait tout à l'heure
0: euh, oui, de toute façon, le bateau Énergie Observeur, euh, il, il irrigue euh, presque tous les ODD, hein, et c'est la raison pour laquelle euh, c'est un bateau qui est habilité par le ministère, qui s'est engagé à faire les 50 pays euh, pour, euh, en tout cas, bancariser toutes les solutions et les belles euh, initiatives euh, de tous ces territoires. Et donc, dans le cadre de la stratégie 5.0, euh, c'est euh, en termes énergétiques, euh, l'autonomie énergétique, on pourrait s'en inspirer, et comme il le dit si bien, c'est une sorte de smart green c'est une île et qui pourrait totalement s'appliquer au caractère ilien. Donc, c'est une expérimentation qui est absolument atypique et qui pourrait nous euh, donner des enseignements sur la façon de consommer l'eau, parce que je pense qu'ils doivent avoir une consommation restreinte sur la, euh, la, la valorisation, etc. Le seul petit souci qu'il a indiqué, on va lui laisser la parole, il est revenu
1: oui, il y a Victorien qui est, qui est là, Nicole. Si tu veux, on, oui. on profite que ça passe.
3: Pas de souci. Est-ce
1: est que vous si m'entendez tu... là Victorien, on t'entend bien.
3: Bon vous ne m'entendez pas
1: si. On t'entend bien. Ok, ça super. Va
3: donc j'en étais à la mixité énergétique. C'est vrai. Et le vent, vous n'avez pas trop de vent, ça va
1: Ça va, on t'entend bien. Allons-y comme ça.
3: Ça va le vent Ok, donc... Euh, ce que je disais, c'est que le bateau, en fait, il symbolise la mixité Énergétique, on a divers en termes de performance énergétique avec le navire, même des ailes comme des ailes d'avion automatisées, autoportées. Et donc voilà, ce qui est intéressant en fait, et on peut voir l'avantage de cette mixité énergétique ce genre de smart grid qui est transposable pour des îles comme la Guadeloupe. Car dès lors qu'on est en surproduction d'énergie, on prélève de l'eau de mer, on la dessanise, on la déionise, on fait de l'eau pure, on l'électrolyse et on convertit cette, euh, cette eau de mer en hydrogène. Et donc dès lors qu'on est en déficience énergétique, dès qu'on n'a pas assez d'énergie, on restitue cette énergie hydrogène en, en en électricité donc, euh, donc voilà c'est ça qui est intéressant à bord de ce navire et on a voulu montrer en fait les performances de ce, de ce système énergétique intelligent qui représente le futur de l'énergie mais le futur de l'énergie qui est accessible technologiquement si on s'y met maintenant donc voilà on a entrepris une, une odyssée depuis trois ans autour de l'Europe on a testé le système en métropole ensuite tout autour de la méditerranée L'année dernière, on est allé jusqu'à 77 degrés nord euh, pour aller naviguer le long du, du Svalbard euh, au niveau des îles Spitzberg. Et donc là, on a traversé euh, l'Atlantique de, de Bretagne, hein, de Saint-Malo. On a fait 5000 milles en autonomie complète, pas un centilitre de gasoil à bord. Et donc, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, euh, oui, certes, les voiliers euh, traversent l'Atlantique, etc., mais tous ces gros navires équipés, euh, ils ont toujours du diesel à bord. J'ai fait beaucoup de voyages entre la Guadeloupe et la, et la métropole, et, euh, et, et, et ces navires, même s'ils ont des voiles, utilisent du diesel à bord. Autre avantage, c'est que ce genre de système, c'est zéro émission, donc zéro pollution, euh, pas, de, pas, de, pas de gaz à effet de serre, pas de particules fines, mais aussi zéro bruit, vu que c'est une propulsion électrique, on ne dérange pas, euh, nos, la, la faune, la, la, la faune sous-marine, nos mammifères exact. marins. Donc il y a et, et, et je peux vous dire que euh, là, ça va, on entame notre quatrième année autour du monde et euh, on n'a jamais eu autant de performances euh, en termes de rendement ici au Carribe euh, et notamment en Guadeloupe. Donc voilà. Euh, donc, bah, donc cette transposition, vous m'entendez? En plus. Coucou, bonjour, ça va Coucou fini avec l'Adéal et je suis à vous. On peut voir la
1: vie du bateau, c'est incroyable, j'adore.
3: Victoria, là, on t'entend bien.
1: Ouais, on t'a okay, suivi en fait su euh, jusque-là.
3: Ok, donc ce que je disais, c'est que comme on, le système n'a jamais aussi bien fonctionné qu'ici euh, en, en Guadeloupe, donc euh, par rapport à toutes tout les escales qu'on a fait euh, depuis trois ans et demi, donc, euh, donc voilà, donc la transposition, elle, elle est vraiment évidente hein, ici dans, euh, dans les Caraïbes. Donc, euh, donc voilà, et puis nous, on travaille beaucoup avec euh, des industriels en, en métropole, euh, des NG, des Air Liquide, euh, euh, des partenaires qui sont très euh, en avance sur… Euh, euh, la pile à combustible, sur l'électrolyse, euh, euh, Toyota, etc. Et il et, et, et y a vraiment des solutions et je, je pense qu'il y a des tests. En fait, vous parlez tout à l'heure d'appel à projet, de, de, de démonstrateur. Je pense qu'il ouais, qu faut se lancer euh, et être euh, pionnier, précurseur pour montrer en fait, tout ce potentiel qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes et permettre en fait, d'avancer sur les objectifs de développement durable et sur l'agenda 2030 imposé par l'ONU.
1: C'est formidable. Victoria, merci énormément d'avoir partagé ce, ce moment. D'ailleurs, est-ce que, si jamais on veut aller un peu plus loin, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y, y a un prochain live qui est planifié Est-ce qu'il y a une prochaine émission où on peut, on peut vous suivre
3: Alors, euh, là, il y a Gwedlou Première là, qui vient de monter à bord. On va faire un petit sujet avec eux. Et en fait, qu est ce qu'on qu est en train de faire ici, c'est que euh, en fait, on a donc euh, initialement on devait aller en, à Tokyo pour les Jeux Olympiques. On avait tout oui. un programme euh, là-bas. En fait, les Jeux Olympiques, c'était les, les, les Jeux d'hydrogène, donc ça a été annulé. On devait venir en Guadeloupe en 2023 finalement. Bah, le bateau euh, euh, arrivant euh, euh, dans les Antilles, il fallait qu'on trouve une solution. Soit on s'arrêtait, soit on continuait. Et nous, on a décidé de, de continuer justement de montrer en fait. Euh, euh, avec le contexte actuel, hein, la pandémie, le Covid-19, c'est l'avantage de, de, de ce genre de système qui permet d'avoir un peu plus d'indépendance euh, énergétique et, et voilà, d'être de, 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 moins contraint à voilà, toutes ces, toutes ces, tous ces échanges économiques, toute cette mondialisation. Donc voilà, là, nous, actuellement, sur ce bateau, on pourrait vivre en confinement deux mois. On est en autonomie énergétique, ça est complet de chez complet. On n'a pas besoin d'aller faire un plein... Euh, à Pointe-à-Pitre, euh, ou je, je ne sais dans quelle marina. Euh, en termes d'autonomie énergétique alimentaire, ça c'est un, un autre point, on essaie de travailler sur le sujet. On va vivre quelques expériences, on a des scientifiques à bord. Et donc euh, voilà, on a décidé de partir deux mois euh, dans les Caraïbes, en, en, en ayant toutes ces contraintes d'autorisation. Euh, euh, mais il y a une extrême bienveillance par les autorités euh, euh, en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Et donc, euh, voilà, on veut profiter de cette expérience en mer avec notre équipage pour filmer, euh, pour créer un film documentaire. Comme on a fait la dernière, on a fait un film documentaire qui s'appelait « Les messagers de la Terre », euh, qui se passait essentiellement en Europe du Nord et dans l'océan glacial Arctique. Et voilà, mmh. et là, on a, euh, on a deux mois pour Ballot, enfin, pas deux mois, parce qu'on part, de... on part euh, le 4 juin en Guyane française euh, pour la partie forêt euh, du film, en fait, les, les thématiques euh, qu'on va intégrer dans, la, dans les 30 minutes du film documentaire que va faire euh, dans les caribes vont être sargasse, mangrove, euh, coraux, euh, 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 mammifères marins, euh, pauvreté en remontant vers euh, Haïti. Euh, et voilà, on est en train justement de travailler avec euh, Nicole, avec euh, la, la commissaire générale du développement durable, euh, qui, euh, qui sera auteur euh, du, du, du
2: film,
1: super. Je, je vois que c'est toute une odyssée. Nicolas, est-ce que tu voulais dire un, un petit mot
2: ah, Justement, euh, on l'a proposé. Là, on a eu quelques échanges par téléphone avec Victorien hier. Donc, nous, on est complètement disposés, euh, que ce soit la déale avec Nicole et euh, l'effet Papillon et d'autres acteurs. Euh, à échanger davantage. Il n'y a pas de hasard. Il y a une semaine, on a organisé un live de 5 heures qui s'appelait Demain la Guadeloupe. Il y avait 21 intervenants. Et où il y a des gens qui parlaient spiruline, d'aquaponie, euh, de smart grid. Donc euh, voilà, je, je leur ai déjà écrit. Mais à euh, nous, en fait, on y travaille déjà. On n'attend même pas de voir leur disponibilité pour avoir plus de temps, pour qu'ils nous parlent plus de leur projet. Parce que là, en 10 minutes, évidemment, c'est court, ou 15 minutes. Et pour parler. Action, maintenant, ok, on sait que c'est possible, comment est-ce qu'on embarque, comment on accélère, comment est-ce qu'on lit les gens Donc euh, voilà, nous euh, nous on est là et on est, euh, wow, on a l'impression que c'est un cadeau de, de les avoir avec nous. Oui, je
3: partage, d'ailleurs je vois que Victoria veut réagir, je t'en prie. Oui, un autre sujet, en fait, on a beaucoup travaillé avec le ministère de la Transition écologique et de solidarité depuis maintenant euh, plus de deux ans. Euh, donc euh, on a actuellement travaillé avec la secrétaire d'état euh, Brune Poirson sur une plateforme commune euh, que l'on a euh, co-développée co euh, qui s'appelle euh, Solution. je vous invite à, à aller la voir en fait sur euh, internet alors il y a une mise à jour dans quelques semaines il y a une, il y a une V2 en fait de cette plateforme et en fait à travers euh, cette odyssée autour du monde en fait on suscite l'intérêt, la curiosité et, et, et toujours un formidable accueil et on a une équipe de journalistes, en fait, qui, qui nous suivent. Alors, en ce moment, ils peuvent hein. D'ailleurs, euh, Eric, qui tient la caméra, d'habitude, c'est lui qui travaille sur euh, sur euh, sur ces sujets et solutions. En fait, avec avec le ministère, avec le MTES, le CGDD à Paris. Euh, on a des documentalistes à, à, qui travaillent avec nous. On a l'ADEME qui travaille avec nous. Et on identifie, en fait, des initiatives locales, des solutions durables euh, à Trend. Et on fait des petits films courts, en fait, euh, de toutes ces initiatives. Et dans ces petits films, on intègre en fait euh, les ODD concernés par cette, euh, cette initiative. Donc, euh, donc voilà, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que c'est la culture et ça sensibilise des gens à ces objectifs de développement durable. Et, euh, et je vous invite à aller regarder cette plateforme, vous tapez "énergie Observer média" ou "énergie Observer Solutions sur Google. Et, euh, et voilà, il y a une centaine de films qui ont été produits. Là, pour l'instant, on va continuer notre mission en Caribe. puis on va passer Panama là, dans euh, avant la période cyclonique pour rejoindre les Galapagos avant de remonter vers San Francisco. Mais on va euh, bien évidemment renvoyer une équipe de, de, de GIRI pour valoriser en fait ces initiatives sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique, enfin, des différents DOM-TOM euh, euh, français. Voilà, super, super Victoria. Donc, si on veut, pour ceux qui nous suivent en live et qui vont regarder la vidéo aussi en
1: différé, si on veut vous suivre, donc c'est énergie observerorg et on retrouve toute l'information vous concernant. Euh...
3: Oui, oui, et puis, euh, tapez énergie Observeur média en fait. Euh, Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Hein, on essaye de partager euh, cette Odyssée au autour du monde. En tout cas là, on a lancé un gros plan d'action pour, euh, pour partager cette mission dans les Caraïbes sur ces deux prochains mois.
1: En tout cas, ça, ça fait rêver. Nicolas, tout à l'heure, nous parlait de, de Cousteau. Et, et, et là, vous, toi, aujourd'hui, tu nous parles d'Odyssée. Et moi, je suis à Montréal en ce moment et je vois les saintes derrière et le bateau, la technologie et toute cette mission, tout le pourquoi et cet engagement. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est vachement inspirant. J'en je suis, je suis, enfin, perds un peu les mots d'ailleurs. Euh, merci pour cette vague d'espoir pour l'avenir et pour tout le travail que vous faites, toi et okay. toute l'équipe. Euh, et puis si on peut refaire, euh, Merci. on va vous suivre, on va vous suivre sur les sur les réseaux et, et pour suivre votre aventure.
3: Merci à vous. au Merci. Au revoir. Merci. Merci
1: au revoir. Wow, impressionnant. Ouais. ouais c'est chouette. Ouais. Nicole, est-ce que est-ce que tu es là
0: Alors j'ai envie de réagir et je me dis que finalement, quand vous faites, euh, vous concourez au bien-être hein, euh, des citoyens, euh, on a forcément des réponses. Hein. Et euh, je ne sais plus, c'est Goethe qui disait, « Soyons audacieux, car l'audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Et commencez maintenant. » Et donc, c'est vraiment… Euh, souvent, on est miné par la crainte, on n'ose pas entreprendre. Et euh, c'est Nicolas qui disait, « Faites appel à votre génie créateur. » Je dis aujourd'hui, « Osez, car… Euh, » Vraiment, dès l'instant où on s'engage, la providence, parce que c'est véritablement la providence, elle intervient et c'est le jeu de la vie, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Quand j'ai su qu'ils étaient là, je dis que je le contacte, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils doivent être très occupés et à coup sûr, ils me diront non. Enfin, bon, voilà. Mais on a eu cette convergence de, 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 de conscience, cette, ces planètes alignées et je trouve ça tout simplement exceptionnel. Exceptionnel également, ce que je retiens dans son discours, c'est qu'il a dit il est complètement autonome. Et donc, Quand on a parlé de la trajectoire outre-mer 5.0, le zéro vulnérabilité, l'autonomie, etc., il concourt et il est autonome de façon énergétique parce que le taux d'ensoleillement dans nos, dans, dans nos zones est extraordinaire. Et donc, c'est aussi un, un des leviers. Nous avons ce qu'il faut, ce qu'il nous faut un peu plus, un peu d'audace, un peu d'audace pour aller plus loin. Et là, le tour du monde fait par Énergie Observeur, parrainé par le ministère de la Transition écologique, démontre la nécessité, s'il en était besoin, d'être audacieux pour réussir le pari de la transition écologique.
1: Écoute, je, je trouve que c'est un message qui est très, très, très fort. Euh, je, bon, je, je, suis, je suis bluffé, en fait. Je suis surpris. Je, je suis presque spectateur de ma réaction, de voir euh, toutes les émotions que, que j'ai et de voir l'énergie que ça me donne et la niaque que ça me donne quand je vois des, des projets comme ça. Euh, Nicolas, je, veux, je, veux, je te vois
2: hocher la tête, je pense que tu ah me, ouais, partages je, là, aussi... Euh... Bah oui, je partage un peu cette folie-là, ce osons. Et, euh, et, je, et je synthétiserai par une petite phrase, c'est euh, l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Donc, osons. Osons tout à fait. Et oui, 100%. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, comment vous
1: avez vécu ça, il faut, faut qu'on le comprenne, hein, c'est une chance. Euh, qu'on a de, le timing fait qu'ils étaient en Guadeloupe en ce moment et que bah, Human Slink, l'effet papillon et Nicolas Méron et Nicolas Erdant tout ça ensemble euh, au même moment au même endroit aligné ça permet des moments un peu magiques comme celui-là euh, bah, Valentin sur et, et faisons, Valentin je me, je me
2: permets de te reprendre c'est mal hein, surtout en live c'est vraiment complètement impoli mais bon j'ose tu disais Allez. que c'est une chance moi je dis que c'est une synchronicité les mots « chance », je pense que les choses elles se font pas par hasard et, euh, et cette rencontre elle, elle s'est pas faite par hasard. Ni Nicole l'a dit, elle m'a appelé l'autre soir en me disant « ouais, tu sais, et elle dit, je vais essayer ». Et bah, voilà, hein, si elle n'avait pas essayé, il serait pas là. Hein.
1: Écoute, je, je partage ton avis, Nicolas. En fait, je suis, je suis plein de gratitude pour ce moment, cet échange qu'on a eu. Aujourd'hui, on a eu quelques problèmes techniques, mais en fait, euh, si vous êtes resté jusqu'au bout, euh, vous avez été récompensé, je pense. Il y a Caroline Chollet ici qui nous dit « Bravo, cela va encourager encore plus nos élèves guadeloupéens qui sont déjà impliqués dans les projets sur la biodiversité ». C'est bien vrai. Et d'ailleurs, la jeunesse en Guadeloupe, on a eu l'occasion de le voir sur ce live avec HumanSync, Post Café, qui est revenu pendant cette période de confinement tous les jours de la semaine à 11h. Et vous pouvez suivre les vidéos maintenant sur le, le YouTube de HumanSync, youtube.com. HumanSync La jeunesse en Guadeloupe est, est hyper présente et, et audacieuse. Euh, c'est super inspirant d'ailleurs maintenant qu'on est le c'est l'heure du déconfinement en france ça a commencé en début de cette semaine le 11 mai 2020 euh, you on qu'on va continuer de garder le lien avec vous avec des lives euh, maintenant on est conscient de la réalité de, de chacun et euh, la pause café ne va pas revenir quotidiennement mais on va garder le format euh, très probablement de manière hebdomadaire donc je vous invite à nous dire en commentaire quel est le meilleur jour et le, la meilleure heure, donc le meilleur moment pour vous, euh, pour pouvoir nous suivre. Quel est le moment que vous préférez Dites-nous en commentaire, ça va nous aider à, à préparer un nouveau planning pour les pour les prochaines émissions. Et on a un autre format qu'on va présenter avec euh, Jean-Jacques French, pour être euh, au plus proche des organisations, au plus proche des entreprises, pour préparer cette transition euh, de sortie, de sortie de crise quelque part, mais aussi cette transition vers tous les objectifs de développement durable dont, dont on a parlé aujourd'hui avec Nicolas Méron et Nicolas Erdant. Je pense que ces qu'a fait ne, ne sont pas vraiment un hasard et l'objectif de ces lives et aussi de HumanSync est de créer les organisations et le monde dont l'humanité a besoin. Aujourd'hui, on a dépassé un petit peu le timing, mais ce n'est pas grave, ça en valait grandement la peine. Avant de terminer, je vais demander à Nicolas de l'effet papillon, si tu as un bouquin hein, que tu aimerais nous conseiller, nous proposer. Euh... Je sais qu'il y en a plein, mais juste ouais. un pour la route. Euh, Et puis euh, J'ai un trou
2: de mémoire, demande à Nicole, j'ai ah, ah, une
1: idée, mais l'autre qui ne te vient pas. Il n'y a pas de souci, Nicole, est-ce que tu as un livre, euh, un film ou une musique que tu aimerais nous partager, quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a marqué Alors, Nicole, <rire> Nicole plus là. L été, l été, les problèmes techniques continuent aujourd'hui. Nicolas, est-ce que tu as, tu as retrouvé ce que tu voulais partager avec nous
2: Oui, exactement. Et c'est dingue, c'est euh, le livre du voyage de Bernard Werber, qui n'est pas du tout dans son esprit de, euh, des fourmis. Et c'est de, ce, de ce livre, c'est un livre qui… Euh, la puissance du livre dépend de la puissance de son lecteur. C'est un livre qu'il faut ouvrir, lire un peu, refermer, penser. Il nous projette dans des mondes, il nous donne un cadre et on crée le monde. Et c'est dans, dans ce livre que j'ai retenu une phrase qui est devenue un de mes mantras et qui m'évite d'être, je crois, agressif ou contre, qui est euh, « rien ne sert de s'opposer au monde, il faut le démoder
1: ».« Rien ne sert de s'opposer au monde, il faut le démoder ». Bon, mais c'est super, on va, on va conclure sur cette, sur cette phrase inspirante. Si vous êtes sur Facebook et sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Avec Human Slink en ce moment, on produit énormément de contenu presque tous les jours. Vous pouvez aussi nous suivre en audio et retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le podcast Human Slink Audio Experience. On se retrouve sur iTunes euh, Podcast, enfin Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et bien d'autres. Je pense que le podcast est disponible sur une quinzaine de plateformes aujourd'hui. Donc allez-y, cherchez Human Slink Audio Experience et vous pouvez nous suivre à l'audio. Merci une fois de plus à Nicole Erdan, à Nicolas Méron, à l'effet papillon. Sans vous, tout ceci n'aurait pas été possible aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette post-café. Ouais, merci, euh,
2: merci à vous pour la confiance. Merci aux gens qui, euh, qui, qui nous donnent toute cette énergie.
1: Merci. Et oui, effectivement, merci à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Dites-nous en commentaire quel jour, quelle heure vous voulez qu'on revienne une fois par semaine pour continuer ce format live post-café. HumansLink et vous. Merci à tous. Soyez humains. Soyez extraordinaires. À très, très vite.